0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看一月十八号公共电视《有话好说》，我是张志雄。我国跟美国的贸易倡议啊。现在谈判传出新的进展，继去年十一月八号到九号在纽约会谈之后，双方一月十四号到十七号在我们台北举行实体回合的谈判。这次美方由美国贸易代表署助理贸易谈判代表麦卡廷率团来台，这团员包括美国国务院、财政部、商务部、农业部、食品药物管理局、国际开发署以及美国在台协会等等二十多个单位的官员。我国是由经贸办副总谈判代表杨珍妮。主谈率领相关部会官员参与，两个国家总共五十多位官员出席谈判。双方这次聚焦在官务及贸易便捷化、良好法治作业、反贪腐跟中小企业外，还新增服务业国内规章，总共五大议题。目前双方对大部分条文已经有共识，接下来几个礼拜呢，会透过视讯完成后续的讨论，并希望有机会就部分的项目签署早收协议。我方也设定的目标，希望年底能够签署台美 B T A， 也就是双边贸易协定。这样的进展对我们国家未来的经贸发展有多大的帮助？对两国的双边关系是否能够更加深化？今晚我们要深入探讨。介绍今晚来宾，第一位介绍是中经院 W T O 及 R T A 中心副执行长严慧欣严老师。各位观众好。第 D 位介绍是中山大学中国与亚太区域所特评教授林文成林老师
1: 。呃，子孙好，各位观众朋友大家好
0: 。第三位介绍是圆治大学管理学院兼任副教授高仁山高老师。各位观众朋友晚安。好，在我们节目的一开始，我们就先来看看行政院政委员，也就是经贸办总谈判代表邓政中以及多位学者对于这个事件进展的看法。
2: 担任总谈判代表的政委邓政中，十七号晚间出面说明台美二十一世纪贸易倡议第二回合谈判进展。他表示，顺利完成、啊
3: ，有很大部分的条文双方都已经有共识了，那还有少数一些条文呐、啊。还需要在双方再继续做协商
2: 。第一回合谈判去年十一月在纽约举行，第二回合在台北举行。美方团队超过二十人来台，倡议共包含十一议题，此次又新增服务业国内规章、渴望与贸易便捷化、中小企业反贪污和良好法规，包裹签署早收协议。非常明显
3: 的，将来台湾跟美国的合作是会经贸方
1: 面的合作。会是一个站在很平等的基础上面来进行
2: 。第二轮谈判完成，中华经济研究院资深副执行长李淳认为，应以解决争议条文、进入法律条文梳理等收尾工作。如果顺利推进，应可于十一月完成整体谈判，也对 CPTPP 成员证明台湾准备好了加入。不过，不能否认存在来自中国因素的政治障碍。
0: 美国是通常都是要求别人最高的国家，他都可以接受，啊、呃，但这个这个本呃完成谈判本身自己就是一个最好的证明，说台湾准备好了。可是他对于我们加入 C B T P 的政治障碍，其实没有什么改变的效果
2: 。学者观察，去年五月美国未将台湾纳入印太经济框架首轮成员，此次倡议应是对这个结果有所回应
0: 。如果台湾有可能的话，当然是希望能够。加入多边机制，同时维持台美之间的双边，没有说台美之间双边机制不好，还是很好，可以推进一些彼此的一些构联嘛。但是有点是在没有办法短期之内进入多边之下的一个安排
2: 。据何时何地完成签署，总谈判代表邓正中表示，尚未讨论到。目前的工作重点是把协议内容确定下来，希望最快在今年有相当大幅度的成果。记者综合报道。
0: 好，我们看到各界的看法，当然了，就感觉到是一个很乐观的一个部分。不过，当然我们大家进一步来探讨，这一定也有一些部分是我们要来注意的。我们赶紧先来做一个整理，看看到底什么是这一次相关协议所谈的那个内容。来，我们来先来看到的是台美二十一世纪贸易倡议。好，目的什么呢？建构台湾和美国的贸易关系，具体展开贸易谈判，签署贸易协定，希望能够增进双方政府的关系，使彼此的贸易政策以及法规有更多的协调，而且最重要的是便利双方厂商之间的贸易及投资。增加彼此的出口。好，在进程的部分呢，在去年的十一月八号到九号，在纽约首次实体谈判；在今年，也就是前几天十四号到十七号，在我们台北第二次的实体谈判。好，二零二二年呢，初定了十一项，这内容包括了贸易便捷化、良好法规、实务，还有我先跳过农业了哈、哦，反贪腐以及中小企业，就是这一次四个一个项目。好，那其他部分呢，农业、数位贸易、劳工、环境标准。国营企事业以及非市场政策及措施的部分呢，这些是未来后续会再谈的。好，这边出定的是一项，而在这次的谈判的过程当中呢，又拉出了一项。好，那刚刚有老师告诉我说，事实上这个服务业国内规章也是从这个政府的良好法规实务这一块呢拉出来的，我们大家也可以来进一步做讨论。我们看到我们的总谈谈代表邓振中。他强调，今天我觉得这句话也是我们大家来讨论的很重要的一句话，就是经过倡议谈判，未来台美两国的经贸合作会站在一个平等基础上来进行。好，接着我们再来看的是，好，美国在台协会呢也发出新闻稿，我们这边当然刚才我们看到邓正中也有相关的一个说法了哈。那在美国在台协会的部分呢，他也发出新闻稿来表达他们的态度，他也强调这一次呢，双方针对五大项目呢，提议文本的内容交换意见。也就若干的项目达成共识，并且有志在接下来数个月能够维持一个具有企图心的谈判时程，以持续动能。哎、欸，各位，动能这两个字很重要，意思就是说被 keep moving 好，不是要给他好像有一个成绩就停下来。好，相关的文本遵循双方的共同承诺，期待能够达到目标远大的贸易倡议。各位。美国讲的哦，他希望能达到一个贸易倡议哈、哦，好，而且希望能够强化及深化我们双边的经济及贸易关系，这个也是我们待要来探讨的议题。好，在这次过程当中。也有一个我们要来值得关注，我们再进一步来探讨，就是美国国会的幕僚曾于谈判回合期间访问台北，并且听取美国贸易代表署官员的简报，而美国贸易代表署也主持了一个利害关系人的咨询会议，符合美国一贯坚持的透明以及活跃的外部参与。各位，我们看的这内容都是来自于 AIT 的新闻稿。我想要先请问林老师。就这一次来讲，您怎么样来看说我们台湾能够跟美国在这一次双边的一个谈判过程当中，看起来这个是一个就像邓正讲的是一个一个平等的一个位置，但是可能更给我们一个关注的是说，那么在政治上面或者是外交的双边性上面，是不是有什么樣的意义呢？是不是有什么樣的重要性呢？从您的角度怎么样来看？
1: 因为我们过去的政策一直是推动跟美国来签订 FTA，、嗯、那过去美国跟我们之间的经贸谈判呢、啊，都是我们一头热，美国在这一方面是这个不积极的哈。当然，这个跟我们的市场对美国猪肉牛肉禁止进口是有关系的。但是后来我们牛肉、鸡、猪肉进口以后，就为这这个双边的经贸合作啊，产出了一些障碍。那这一次的这个谈判里面展现的是双方有高度的意愿，对双方的这个经贸合作来展开协商。而未来的话，我们的目标是迈向 FTA 了、嗯、那这当然有很多很多的政治意涵在内。首先，呃，在台黑两岸关系的紧张形势里面呢、啊，这个美国是不是这个帮忙台湾，这个是取决于美国的国家利益啊。那过去这个呃，我们当然呃，在这个我们的这个政治安全战略上，我们是有信心的。我们是在第一岛链的中央环节的这个呃重要战略地位，所以我们觉得美国呃在跟中国竞争的过程中，基于就是说呃地缘战略的考量，它不能够抛弃台湾。啊，但是这个当然，过去我们跟美国之间的经贸关系也非常密切了哈、哦。我美国是我们第二大的贸易伙伴，我们是美国第九大的贸易伙伴。但在这个这个最近几年呢，我们对美国的输出大为增加。如果就是双方的经贸谈判能够解决一些问题的话哈、哦，那当然这个我们跟美国之间的经贸关系会未来会进一步这个增强。那所以呃有这个安全上的这个美国的国家利益在在台湾，那再加上双方的经贸关系进一步增强的话，那这两者加起来，那台湾对美国的战略重要性，不管从经济上、经贸上，或是从安全上来讲，当然对美国更加的重要性啊。所以美国为了帮助台湾的可能性就大为增强哈。那另外的当然这一次谈判展现的就是双方真的是呃越来越基于一个伙伴关系的这个谈判，所以越来。也是对等的。过去我们跟美国谈判呢、啊，就是美国这个对怪罪我们，然后就提出三零一条款，说要报复我们，我们就一般一边倒了。我过去也参与我们跟这个美国之间的谈判啊，呃，其实都是美国要我们怎么做，我们就配合了、啊、那这一次是比较是一个呃对等的谈判啊。啊，另外的就是说、呃，那个呃，我刚才一个看到新闻上这个李存信这个呃先生的这个谈话，呃的，就是说呃这个呃。嗯，呃，美国是对其跟其他国家谈判呢、啊，是对最 tough 这个呃最难的。所以，我们跟美国如果能过这个谈成的话，未来能够签订 FTA， 对其他国家一定有示范的效果啊、哦。因为我们现在的是 FTA 的覆盖率太低的了哈。那如果我们跟美国能够有的呃达成这个目标的话，那未来个我对我们跟其他国家有示范的效果，那 FTA 的签订呢，应该是会比较容易一点。
0: 是，那、呃、林老师也透过好几个角度，包括这是一个相对平等的，而且也对于台湾来讲，我们也在这次看到美国是真的很认真的投入，像我们刚才有看到美方自己就讲，他们也把。他们的一个代表，就是有人来到台湾了解大概状况之后，又回去也跟厉害人来做一个开会，这是感觉到说他是很认真来看的，相关的一个谈判的进程。所以我要请问一下严老师，从经济的角度来看的话，我们知道过去不管在政治上的压力，或者是可能在就像刚刚林老师有提到一些经济上面的一个互相，总是我们要去谈判，总是有互相经济的利益嘛。所以过去来讲，好像我们要去谈成相关的一个。这样的一个谈判的时候，好像这个进展都已经不是很好，但是这一次好像看到了一个非常乐观的一个往前走的一个步骤。说，您怎么来看这一次的这个谈判的一个进程，对于我们未来在经济发展上面的重要性？
4: 好，第一个呢，我觉得这个台美倡议它的重要性是来自于说，美国在面对中国的这个呃这个压力崛起之后，在美中对抗之下，这个是美国它去改变现在的拜登政府改变所谓的结盟式的这种战略之下所签的第一个完整的协议，所以它的象征性是很大的。那它现在同步在推动的另外一个叫做印太经济架构 IPEF， 所以呢，我觉得它所展现出来的就是这个完整性的协议呢，是它。新的解盟策略的一个展现，也展现出就是美国现在在面对他觉得这个世界变局之下，即便他可能没有意愿要去整个推翻我们所谓的这些呃 WTO 建构的世界贸易秩序，但是呢，这个世界贸易秩序美国认为势必有一些规则需要更新，要与时俱进。那我们现在台美倡议所谈的这十一个内容，也就是美国想要去建构一个新世界的基础。那我觉得，所以台美倡议它自呃就是建建构了让其他国家。大家看到说，美国现在期待的下一个世代的新世界是长什么样子？那此外呢，我觉得当然呃、啊，当然如同刚刚林老师所说的，我们的台美倡议呢，现在基本上可能还不是一个完整我们最期待的那个台美 FTA 的概念，因为它欠缺了谈关税这一块。可是呢，呃，台美的经贸不是只有关税，不是只有市场开放。那我觉得台美现在的经贸关系，任何的规则可以去强化彼此之间的经贸规则，都是有助于接下来我们台美贸易的往来。那所以我，我我我觉得现在我们可以透过台美倡议呢，它实际上可以让我们接下来的台湾的贸易可以进一步用这个符合彼此共识的方式，然后去呃这个出口到贸这个美国。那所以我会觉得这个是另外一个我们。所看到的这个呃价值，那当然有人会说这个好不是完整的 FTA， 好像只有半瓶水。可是我会换一个角度来说，就是我们努力了二十年，好不容易这个现在这一杯水里面有有半杯满了。那我觉得我们可以努力的空间当然有，可是这个是我们更应该乐观以对的。那至于说从经济的层面上面，我相信呃，不论从这些贸易便捷化、反贪腐、中小企业这些东西，因为它比较属于规则性的议题，那有时候它呃可能难以用量化的方式来呈现。可是我们知道这些所有的十一个议题呢，实际上都是近年来所谓高标准 FTA 在谈的议题，也就代表国际间对于这个。议题本身都觉得是很重要，而且是可以让呃彼此的贸易关系走向更良好的这个方向的。所以呢，我想这是一个议题，呃，透过台美倡议，一定会有助于我们接下来的台美往来
0: 。高老师，因为像刚刚严老师有提到，對事实上这一次的一个谈判的过程当中，也让我们能够有一个更好的一个未来发展空间，因为在未来的一个地缘政治里面的时候，看起来在美国。就是有它一个结盟的空间了。我们看起来在这个领域里，面，虽然我们可能还有一些 FTA， 我们希望能够，或是国际的关税的这个贸易的一个组织，希望能够参与，还没有。但是至少在这一个结盟过程当中，我们有一个好的一个开始。我想请问一下高老师，如果这样来看的话，企业。是不是台湾的企业有更大的空间，在这样的一个未来的一个合作关系上，能够在美国发挥，甚至让台湾慢慢走向一个国际企业的发展的一个好的一个区域？哎、欸，的确哈
3: ，因为每一个国家它的经济甚至这产业发展，都跟它对外的一些经贸协议会有很大的关系哦。就像那个之前陈柏治老师哈也常讲嘛哈，那个要素均等。要素均等，所以为什么当时陈柏治老师很反对就是我们跟中国签 f a 因为我们的要素会被它往下拉。Uh -huh. 那现在我们在看，就是说台美二十一世纪的这个贸易倡议，它有这个可能性会把我们的要素往上拉。Uh -huh. 那这里面要素什么？包含我们台湾的薪水嘛？就是一般老百姓我们最最。哦，最 care 的就是薪水会不会？你说签了会不会把我们生活变好嘛？对呀、啊，这块最重要嘛。对呀、啊。那生活变好，当然就是说薪水来自什么？来自业界嘛。那业界它要生意更好，哦，生意更好才有办法给更多的薪水。所以在这个我我认为说，在产品二十一世纪这个呃贸易协议里面哈，它有一个很特殊性的地方哈，就是说大家也刚刚也都提出来，就没有关税这一条，哦，不谈关税。那为什么不谈不谈关税呢？好像过去啊，我们都很习惯说，哎，谈 FTA、BTA 没有关税，怪怪啊其其实其实你可以看啊，从美国开始在重新制定这个贸易规则，因为为什么？因为过去 WTO 里面所谈的，哈，从从以前 GATT 那个年代，哈，就是大家争议不休，哈，这一条，哈，税则关税，你五趴我十趴，那你还欠我五趴，我从另外一地方再给你克回来，对不对？所以这样子。就是说遥遥无期啊！那个关税本是厚厚两大本哦，关税税则本两厚厚两大本。那你而且现在世界进步，所有的这些贸易 i t 挨成那么多，你怎么可能就说啊全部一样一样？那一样一样谈，就大家就就不用谈。尤其是说哦，你看为什么杜哈回合就就停在那里哦？就是说从哦从杜哈回合停在那里，所有的这些多边的贸易谈判啊，双边的贸易谈判基本上都禁止不动。那静止不动对所有的这些，我觉得国际贸易是有很大的障碍。所以为什么美国哈这次出来哈，就是讲我们要二二十一世纪，其实二十一世纪的这个贸贸易协定，好这些我们它的上一版就是 T P P 嘛。那大家也知道 T P P 弄到一半，结果那个川普说要退出嘛，川普总统说要退出，结果呢 C T T P P 接着做，那它的原本。好，它的原本的那个也是好，接着接着这个这个，好、這個，台北二十一世纪也是接着 T P P 的脚
0: 本，好，继续往前推进。是，接着呢，我们要来进一步来好好探讨一下，因为观众朋友可能会想说啊，到底有哪些的内容？好，那我想要先从一个部分再请，先从严老师来跟我们讲一下好了。好，导播是不是先帮我回到另外一张的 C G？ 好，我们来看一下，就是说。刚才严老师又告诉我们一件事情，是说这一次好像我们探讨的，我们先看一下了哈。第一个是贸易便捷化，第二个是良好法规实务。然后您刚才有提到说服务业国内规章是从这边抽出来的。然后另外我们还知道还有反贪腐跟中小企业，所以这样加起来哈不拉那算五个，是不是？第一个先让观众知道一下。如果就还有其他部分，农业、数位贸易、劳工、环境标准、国营事业、非市场政策及措施，的会被这些东西看起来这是一个。一个绪论，一开始的一个结构吗？或者是后面是不是会更难谈？这部分是不是先跟观众来做一个说明一下？
4: 好，我们可以看到这个十一个议题呢，实际上就是我们可以对照刚刚呃这个来宾也都有讲到的，就是它可以对照到现在我们所常见的 CPTPP 这种，或者是说呃美加墨 USMCA 这种 FTA 的架构，这些议题都可以在从这些 FTA 里面去看到。嗯那所以呢，这所以我刚才才会提到说，所以这些议题实际上就是我们看到近期以来高标准的 FTA 所展现的这个呃法规架构。那所以这也是美国关切的议题。那所以我们。现在看到这十一个议题里面，我们台这一次台啊、呃、台美贸易的谈判重点呢，就是贸易便捷化、良好法规、反贪腐跟中小企业。是。那其中那个服务业国内规章是纳入良好法规十五。Uh -huh. 我想这几个议题呢，它的一个重要性是，譬如说贸易便捷化，大家常常听到，那大家也觉得说 WTO 也有贸易便捷化，那我们为什么要在台美里面谈？啊、uh -huh. uh, ，WTO 贸易便捷化，它只是制定一些这个规范性的原则， uh -huh. 那它实际上在某一些细节上。譬如说，我们通关的文件上如何格式化，嗯、然后电子如何全面到位，这些东西，因为每个国家的发展程度不同，所以它是 WTO 是希望留给各国你去进行双边谈判。所以呢，像我们台美这一次在贸易边界化，我们就是在确认这些议题。那这些议题实际上对我们的呃这个厂商出口，我们实际上也大概有评估过这些东西，对我们现有的这个厂商的出口，它当然可以降低这个某一个程度，就是成本负担。你如果产品会通关会卡。关，甚至你预先要去呃申报，然后你可能没有办法立即取得通关，这个实际上都是一点成本上面的负担。此外，我们也知道这个报关这件事情，有时候对中小企业也是个负担，太复杂了。所以呢，如果你可以简化这些报关程序，对于现在还没有能力可以出口的中小企业，实际上它是一个潜在的商机。所以我们也知道，大概可以提升三到五 percent 的企业，中小企业有机会，它未来就可以从国内的内需转而出口。所以这个是我觉得从譬如说贸易。便捷化会产生的这个效益，所以
0: 像这几项的话，是不是等于是说也是先打一个底，来让后面的来追进来的意思，是可以这样说吗
4: ？就是它基本上就是建构台美这个良好的往来的一个基础。那我觉得，在这个这四个先完成之后，大家会更有信心，是有信心意之下就可以完成后面几个可能就会比较复杂的这些议题。
0: 好，老师，那我们接下来就是逐一来探讨了哈。来，我们也作为一个整理，我们也跟观众朋友，我们来看一下。好，那。刚才严老师大哥给我们提到了第一个贸易变捷化的部分，透过关务资讯透明化、简化货品进出口程序，提高货品通关效率，减少产品厂商的交易成本，有助于中小企业出口，对于台湾总体经济有正面影响。高老师，你有报关师的这个执照吗？哈，对对对对，我最近感触比较深了，因为我有去<笑>。美国买那个他们的网购东西寄来台湾，但是我有看不喜欢呢、欸，啊，我有把它退货了。但是我在想说，好像那个流程也是蛮复杂。我不知道说是不是像这种类似这样状况，或者说以后厂商的进出通关，如果像这一贯谈成的话，就你自己有这样报关事件，是不是可能也有帮助？呃，其实哈，就是说台湾跟美国之间的贸易往来
3: ，已经对比其他全世界的国家，已经是很很方便的，很方便。是。那为什么呢？因为。其实过去来讲，台湾美国一直是台湾很大一个市场嗯嗯哦，就在中国崛起之前，基本上我们出口就是美国出口为主嘛，是哦，所以过去这样子的一个习惯都已经建立起来哦。那前几年呃，记得反恐嘛，对不对？那因为呢，所有的货品进入美国，全部都要检。那一减呢？它如果能量没那么多，你东西就会卡在海关，或是卡在仓库，好卡很久很久。那如果你是易腐品、易坏品，怎么办？一下就就完蛋了嘛。对啊，坏掉。所以呢，美国当时就来好我们的基隆港跟高雄港，特别是高雄港，来设所谓的 X 光通关机。所以你货柜直接在台湾过 X 光之后，好这份原本的文件好传输到美国去，直接这个。cargo 到美国去就不用再做验关的动作，直接进去吊柜，然后进去他货柜厂直接领货就走了、嗯。这个已经就是贸易便捷化的最基本的一环。而台湾的高雄港也是亚洲第一个最先进。好、哦，美国来协助我们把这样子的一个好、哦、这样子的一个通关流程建立起来。那我们现在要谈的呢，哦，因为过去我们所讲就是货柜形式的。那请问呢？中小企业是不是每一个人都可以装一柜出去嘛？不可能嘛？對,对，中小企业可能、啊、我我就一箱、哦，一箱。那现在就要做到如何让中小企业想，甚至是我们说小市井小市民，那我们自己做啊？我只是要去 a a m 亚马逊卖一个东西，对呀、啊。那我们要如何利用他们的网站卖东西，然后又收得到钱，然后又很容易？我只要在台湾邮局寄，或是寄 DHL 直接过去，然后这些传。这些曝光文件自己填，那这边美国是承认，所以这边贸易便捷化指的就像这样子的。好，我刚才讲的这个是实际实际的例子。好，比如美国卖我们一样，他们也是从这样子，好，从美国 a m a 上面买买了东西之后，然后他们就寄 DHL 直接到这里来。请问你有没有被被刁难过？基本上就没有，而且东西还没到之前，好，你的那个简讯就已经。告知你，哎、欸，请问是不是你？然后你要实名制嘛？好、哦，实名制，然后实名制完，你就等着在家里收东西。嗯、那这个对于哈，就是说我们现在哦，这个世纪的一个贸易哦，已经改变了这个游戏规则。所以以后我们讲边的
0: 贸易很方便呢。是
3: 的，是的。好，甚至你不不需要是贸易商，不需要是进口商，你只要说你有办法好、哦、来进行一些生产。好，甚至手工艺，好，那你甚至可以创作，你就可以在这些电商平台上上架，直接就做做做买卖了。
0: 好，第二项我们要来看的是什么呢？我们来看那个良好仿制作业以及最后面的服务业国内规章了。好，来促使政府提高法制作业的品质跟国际接轨。好，产业呢跟消费者得以参与法规形成过程，体现民主的精神，法规的透明化以及可预测性，创造一个公平的环境，有助于吸引外资。这是良好法制作业的部分。那在服务业规章的部分呢，也强调是。可以協助台湾服务业拓展美国市场，业者更能掌握执照核发的进度。来，严老师，这两个部分是跟我们来谈一下有什么好处
4: ？好，呃，我想这个良好法制作业或服务业国内规章呢，实际上都是要提升政府的行政效能。好，所以就是呃，举例来说，我们常常我们偶尔这个我们的国内产业，我们企业偶尔也会抱怨说，呃，有一些决策好像在冷气房里面做决策。那良好良好法制作业，实际上就是要提升政府，你在做任何的法规决策之前，应该要事前跟我们的产业利害关系人做沟通，要征询他们的意见。就是如果不需要定法规，你就不需要去额外增加大家的遵循成本，你也不用去浪费大家这、就是纳税人的义务。的这个呃经这个租就是他们的这个费用，所以呢，我觉得就是这个良好法制作业，实际上是美国希望它的各个盟国都可以去提升他们自己的这个法制作业的这个透明度，然后让这个呃让我们可以所有的这个法规制度上面呢，不仅对我们自己本国产业也好，当然对他们的外资的经营环境也都会有所改善，所以就是提升我们这个整个作业程序的接地气的这个程度。那服务业国内规章同样也是，它就是说。有很多的服务业，譬如说像工程这个服务业，或者像金融啦、啊，或有些这些服务业都需要呃这个政府的许可啊，这些许可证的发放呢，要必须要有效的去发放。那所以不要譬如说有一些技术性的卡关，然后不或者是在这个呃要交交缴交这些呃规费上面，不要去做产生一些行政上的障碍。所以主要是要解决这些
0: 问题。那这样如果我们的服务业要去美国，也会有帮助吗？
4: 当然，就是我们认我们的这个呃厂商，只要它合理的，它本来就应该拿到许可证的。那美国政府就不应该，特别是当然不可能不是联邦政府，有时候是各州政府的问题、严、嗯、当的问题。那他签的这个台美倡议是各州政府都要遵守的，所以当然会简化，而且加速我们呃在这个各州取得证照的这样子的一个透明度。
0: 好，高老师，我们来看下一个哈，来请你要帮我们解读反贪腐，未来跟美国签署反贪腐协定，可以合作树立。典犯保障台商竞争优势，这个感觉上到底对我们什么企业或什么有什么帮助呢？因为好像感觉上就是一个反贪腐这样名词啊。关键是那个叫树立典犯，树立典犯哦，我现在美国跟台湾
3: 前，然后呢，我用很严格的这个法规标准，很透明化的哈，然后我坚决就是你只要一贪腐，我就禁止你做什么做什么，你要干嘛？嗯做给很多东南亚国家看、啊、甚至做给中国看、啊，<笑>对不对？我们以这个以法治为标准来做生意，你不要在那小康小胖，哦，要旁门左道啦<笑>，要来贿赂啦，哦，贿赂，譬如说某某议员啊，哦，或是某某参议员啊，你们可以可以做什么啊？给我什么好处嘛？好，这个大家不要这样做，好，大家公平、公开、透明。好，我们就是依法行政。嗯、那这样子好处是，第一个对公务员来讲，他会减轻很多的 burden， 不会一大堆官说啦。好，对咱打完嘛，赶快嘛。对美国也是一样啊，他们会不会被关缩？当然会被关缩啊，不然你请问这些这些，這些我们我讲那个公关公司做什么的，拉比公司是做什么？就做这些嘛。好，那这些以后他希望断绝掉，不要用这种吼、哦、这些非法的方式来做。那这个我刚才讲树立典范，的是候，因为呢，这种 practice 在大部分的哈、哦、中国也好，东南亚国家也好。甚至就是说我们讲一些开发中国家，都目前还是这样子嘛，有钱有关系就好办事。是，那现在美国他所参与的是说，好，我们以法治为标准，在法治之前人人平等，大家都可以做生意，只要你合法，那我就鼓励哦这样子的一个的,的生意的的一个 practice。
0: 那下一个我们也要来看的是这中小企业，严老师，您您要来陪我们来看一下，过去台美中小企业合作大多属于个案的一个计划合作，希望透过这一次的倡议呢，能够有助于台美的中小企业合作体制化。哎、欸，这个有没看不太懂、欸？哎，这个它到底要指的是两个国家的中小企业合作吗？还是说怎么样的模式呢？
4: 呃，以前我们这个中小企业，基本上就是说，可能是透过我们的经济部啦，有个别中小企业处的个别计划，或者是我们产厂商之间、这个产业工协会之间的个别计划，在推动彼此的合作。但是呢，它接下来就是希望说可以扩大，呃，譬如说我们也看到国际间有很多这种。国国跟国之间的中小企业，它可能就这个议题去成立委员会或工作小组。那未来可以在这个平台上面，可以广泛性的，比如说我们可以挑选哪一些中小企业，我们可以挑选机械啦、工具机啦这种不同的产业的中小企业来做合作。那我们现在实际上看到，就像日本跟美国也有就这个中小企业这个主创的一个这个政府之间的合作平台。那我想，而且他们特别强调像新创企业。那我想，新创企业就是未来这个企业未来。这个产业的一个领头羊啊、呃、之一，那我想台湾基本上也有很多企业想要去呃这个进攻美国的新创市场，所以我想透过这个中小企业的合作呢，可以让台湾的新创企业找到一个新的这个发展的契机。
0: 那如果这样的一个角度的话，我要请问一下高老师，那代表我们过去在台湾，我们知道国内募资市场上没有那么方便。如果像严老师这样讲的话，是不是对中小企业来讲，我们未来的活水或者是跟国际接轨空间是不是就更大？是不是你也从这个中小企业这边，你有看到什么样的一个机会吗
3: ？我在 APEC 这个计划我做了八年，哇，是那那时候的角度，就是中小企业工作小组，嗯
0: 、其实在，在
3: 哦就把它纳入台美二十一世纪的。包易倡议里面，其实我们台湾跟美国，甚至一些 like-minded 就是我们在背景很相似的这个自由世界民主国家，其实在，在在中小企业工作小组里面，我们那个里面其实是已经有很好的这样子的一个 negotiation， 甚至有很多合作。那这是他只把它放进去，放进去正式协议里面。那我们刚才讲说，那中小企业如何？因为美国的中小企业背景跟台湾中小企业背景不大一样。我们中小企业叫做五人，五个人甚至一个人就叫中小企业。美国中小企业的五百个人以下叫中小企业，五百个人，那我们五百个人已经算是大企业啦、啊。哦，那在这样子规模不同的状况下，能合作吗？我说当然能啊。哦，为什么？因为从哦，就是说。美国它有很多的有它的发展的角度它们是以大为主，但是呢，台湾发展的是以多多元化多元化，然后快速为主那这些就是说，在各个不同的经济体之间其实都有扮演它很重要的。甚至我们在在这些中小企业中小企业的合作里面，有一个叫做女性创业，嗯哼嗯哼那我有，这是这个议题，可是美国非常非常的。的的那个的的重中之重的一个计划，为什么要要推定女性创？因为呢，这叫扩大参与，好，扩大参与，好，因为过去你，就是说你的那个女人或是弱势都被拉到一边去嘛，没有被纳入，好，所以我们将从这样子的角度来讲的话，我们叫做哈，就是说鼓励哈，更多的来参与，好，那如果男勇更白话来讲，把饼做大，把参与链更更大，好，那所以。未来的我们在讲，就是说贸易过去都谈的是，哈哈，那个譬如说啊钢铁业啦，哦金融业啦，对不对？拍谁？不是每一个人都有这个本钱嘛。但是在中小企业合作里面，甚至哈我们在讲以前就叫 B t B 嘛，那现在讲 C t C 啊。我我只是一个 user， 我可以跟美国 user, 我。我们解释一下 ，B
0: to B 指的是什么？是企
3: 业、貿易企业跟企业，企業那 C to C 是顾客对顾客啊，是对不对？我我是一个小顾客啊，可是我玩出来什么？哎、欸，我做出来什么？哎、欸，我也可以卖美国的某个人呢、啊。哦，我这样子就可以做卖。所以中小企业的合作基本上已经跨出了哈，跨出了单个体啊。它只有好、哦、所有国家的对谈都是以我们讲 conglomerate。好，就是大财团为主的，好这种角度去切入。现在不是了，
0: 现在是以中小企业为主来做贸易的核心。我想要问两位老师一个问题了，蓝宫在这一中就后悔啊，但是事情世界上哪有这么好的事情，都只有好的没有坏的<笑>。那我想我问一下严老师，就目前谈到现在这样，就你们中经院在做这方面研究的时候，是不是已经有注意到可能在未来对于哪些的族群或者是哪些产业？可能会面临到一些他们相对会比较不利，这可能也是政府后面要来做关怀，甚至给他们做转型的。有没有已经讨论到这个部分？
4: 呃，我觉得就是因为现在我们着重的都是这一次台美谈判的议题嘛，当然就是会比较呃容易处理的，所以才会做為这一次谈判，然后希望可以早收的一个重点嘛。那所以当然比较困难的议题会是后面的那七个议题。那那那七个议题里面呢，我觉得呃基本上呢，就我个人长期对这个议题的观察，我会觉得，因为现在这个美国他所主导的这十一个谈判。基本上着重都是在呃，对于政府的这个行,行政行为，希望他在未来的经贸决策上面要有一个符合美国期待的高标准的这个规则。所以呢，我觉得你如果说要真的说在这台媒倡议会，呃，冲击比较大的族群，我个人觉得会是政府会是那个族群啊， oh. 因为政府会在这个高标准的这些要求之下呢，他要做一些呃革新。好然后特别是说我们这边有看到十一个议题里面，譬如。说有这个国营事业这个议题，好，那国营事业大概就是我觉得我个人觉得台美未来的谈判可能就是挑战性高高一点的这个议题，因为它会涉及到说我们接下来台湾的国营事业，我们本身现在有没有呃、啊、跟这个其他的民营企业在竞争上面有没有一些可能会这个政府有提供比较多的资金或者一些益助啦资源上面的益助啦这些的情况，那特别是。这些美国他会希望说国营事业本身的标准，因为他不是用股权控制的概念，不是说超过五十 percent 我才视为股权。他认为说政府只要有呃，比如说我可以影响整个这个公司的决策，好，譬如说我可以去任命这个董事长这一个人选，那我就是视为是这边所谓的国营事业。所以当然就会看到说我们台湾国内可能有很多是民营化的。这个企业体，那可是我们政府可能还是可以任命董事长的情况之下，当然就会要遵守台美二十一世纪产业里面这些国营事业的规则。所以我个人会觉得，呃，这个大概会是未来的挑战
0: 。的确有，像我们刚才看到说有反贪腐嘛，那当然对于我们自己的要求，或者是政府的行政效率要求，看起来各方面在这些规章，我们刚刚看到还有包括政府的一个要求，都是会提高。好，那严老师提出这样的一个想法之后，我不知道高老师你觉得呢？还有没有哪些也是要去注意的？哦，帮知方想。资方,方向，好，是因为我
3: 们大家觉得，哎、欸，薪水涨涨的
0: 都很好嘛，
3: 但是资方呢就觉得不好了、嗯，对不对？因为在二十一世纪昌纪里面，它有一个以劳工为主的的贸易为核心，这个就表示什么？就是说美国它要求你就说你不可以用便宜劳工啊，我美国的劳工成本这么高，你你台湾成本这么低，不行不行不行，你们要提高你们的的劳劳动成本嘛？哦，这是第一个从。从资方的角度来讲，第一个成本就增加。再来呢，我们来讲，好，就是说从环境端，好，环境端，到时候，好，现在现在全世界，好，企业在发展主流叫 ESG， 好 ，E 就是环境 ，S 就是社,會社会 ，G 就是 Governance， 好良好的治理。好 ，E 为什么放最大？因为全球的环境恶化。好，那。美以美国为主，环境成本是怎么一回事？我我在谈，我不敢想，因为呢，我们基本上有很多的公害，有很多的这些，我们都没有把外部成本内部化算进去哦。对、啊，所以为到时候我们说来谈这一块的时候，好，你们台湾的企业那个，你们要把这些外部成本内部化。好，那这些成本现在大家我们都还没有来估算那个，好，对，好，资方的成本会成长多少？好。但是呢，我觉得另外一个想法来讲，就是说迟早会来，所以你资方赶快哈，就是说在谈还没开始谈的时候、呃，大家先做好准备嘛，因为不是只有美国这样啊，因为未来你应对的哦，欧洲哦，欧洲共同体是也是会要求这些啊，哦，那反正都会来的，那你就赶快做嘛，赶快做，所以就是说从另外一边来讲的话，哈，虽然就是说成本会提高，但是呢，那个南工啊，你看。登短廊嘛，哦，台湾的企业就是要登短廊嘛。对呀，我们已经具过具备全世界这样竞争的的的这样子的一个能力了，哈。我们看到台积电，哦，台积电虽然只是护国的，但是其实它很多啊，巨大啊，哈，然后等等的这些产业，其实都是在国际竞。那我们已经具备国际竞争的实力，那我们就要以国际的规则来做嘛，对不对？所以我认为就是说一体两面，有好处。有坏处，但是呢，我来评估算好处比较多，好处比较多。<笑>
0: 不过没有关系，那些坏处比较多的，只要多努力，把把自己提升嘛，哈，所以政府跟业者，大家再继续加油。可后面我要来请教一下林老师，就是说，我们也来看一个部分，就是这也是。一个比较新的一个报道，我们看到是 IMF 的,的一个官网，像我们的节目中业有报道过一次这，我们再来看一次，就是说目前 IMF 是认为，原本我们其实都认为说全球是一个自由化的一个贸易的一个环境，可是现在基于国家安全，很多国家开始限制贸易啦、移民啦、资本流动啦，所以会让国际的这个经济的整合开始出现一些逆转，所以也会让整体的经济成本增加，所以也会开始去思考一个问题，恐怕。全球的经济缩减恐怕也会因此减少，好，从这个百分之零联合到百分之七，甚至有些国家 GDP 会减少到百分之十二。好，那。我要从这角度来看的话，我们再看另外一张，我们来看到的是台湾这两年出口，我们已经在思考会不会有这样状况。我们看到的是台美的贸易是不是有增温呢？因为这两年我们看到对美的出口金额可能是增加了百分之十四点三的一个比例，占总出口的百分之十五点七，而且这个顺差呢，两百九十四点一四亿的美元呢，是历年来新高。可是看到在对岸的部分呢，我们看到也会怀疑一个问题是说，因为好像对中国的出口金额一千多亿，这大概降低百分之一点六，而且是占总出口百分之三十八点八，这是十八年来的新低。顺差呢一千零四亿多。好，那这时候我们就要思考，是不是两岸的依存度会不会下降呢？可是老师，因为这个部分，它可能这个解读也不一定会单纯从这数字啊，因为这两年疫情。可是我们会去思考问题说，包括像台积电。他是不是要到美国去投资？我们这之前也都讨论很多，这看起来在政治因素之下，他就是要去。可是他去了，他的成本就是增加。所以我想请问老师，如果从这个角度再去看到说，美国今天要让我们结盟，好像是增加对盟友的一个重视程度的时候呢，您怎么来看说未来台湾在这个产业的发展，还有政治经济发展这一块跟美国的关系是不是越来越两个话哇，关系越来越紧密呢？
1: 因为呃，这个从一开始我们谈就是说，这个台美二十一世纪的贸易倡议啊，是这这个当然是代表台湾在美国的这个重整它的产业供应链里面，我们的重要性呃受到美国的肯定了哈、嗯。嗯、是，那我们这个过去的经济啊，不管是从对外投资。还是贸易上来讲啊，对中国的市场高度的依赖啊，因为中国的当然呢、啊，这最近啊，这这这一点的贸易，我们跟对中国的出口是在下降，呃，但是中国还是我们最大的贸易伙伴啊、嗯。嗯嗯、那这个呃，我们过去啊，就是说呃，对中国的这个呃贸易的依赖，呃，就是这个市场的依赖，但中国对我们来讲又是一个呃这个不可呃预测的一个。这个市场啊，因为他经常用政治的借口来限制台湾的产品呃销往中国大陆，然后甚至啊对我们的这个用各种的这个理由了哈，大家都知道这个是政治的理由，然后禁止我们的农业产品啊，呃这这销售到中国大陆。过去我讲的就是它是仰靠山的这种策略嘛哈，啊所以我我们的策略整体上就是要怎么减少对中国大陆经贸依赖。哦，当然，呃，现在台商到中国大陆去投资也比以前啊大为减少了哈。你看，你过去我们这个呃，这个就是 o f t f l o w 就是这个呃 F FDI 哈，对外的这个这个投资了哈，大概百分之七成是跑到中国大陆去了哈。对。而这个过去这一点，我看的结果，我们对这个我们的台资哈，呃，对对外投资的话，到中国大陆只剩了三成。嗯嗯嗯。啊，当然还是占占个别国家的这个主流了哈。是。但从这个呃中国大陆跟我们之间的关系，我们对他的经贸依赖过度的依赖的话，对国国家的安全是高度的这个危险的哈。是，所以在这种情况下，我们过去的这个呃这个政策，经贸政策就是想要减少对中国大陆经贸依赖而不可得啊。过去在再怎么样，政府啦，包括李登辉的这个借机用人政策啦，你台商到中国大陆投资不断的上升，然后你对中国大陆的这这个贸易有不断的这个上升，甚至高达到就是说进出口加起来已经高达到 3%。分那你这个单纯的出口来讲，加上对这个呃香港的转口贸易加起来超过百分之四十啊，这是高度的危险性啊。换句话说，他不需要打你，他光是用经经济上来整理你就是个受不了。那在这种情况下，我们这个如果跟美国之间呢、啊，这个能过这个最最后签订的 FTA， 那刚当然当然刚才这这个呃高呃高老师讲了。我们还是要付出很多的这个代价，是。那这个付出的很多的这个代价，但是我们跟国际接轨，跟跟国际接轨的时候，到最后，尤其如果到最后跟美国可以签订 FTA， 我们可以吸引更多外资到台湾来投资。是
0: 。所以老师带给我们的，是说，是不是就像是美方所讲的，他是希望说两国可以强化并深化经济跟贸易关系。但是你这样的角度也告诉我们，是说这个过程当中降低跟中国的依附，可能也让未来的。经济的稳定度会比较高一点点。好，老师，那我们要看一个东西，就是说，我们也看到这次美国在学，我们要跟他学嘛。我们看到这次他讲的、啊，美国国会幕僚曾经在谈判回合访问台北，听取美国贸易代表署官员的简报，所以这看起来他们在这个我们的这个贸易谈判过程当中，他们国会是有在。可别用监督两个字，我不知道老师带来看看，这是不是一种监督？好啊，再第二个，我们也看到他们也主持一个利害关系人的咨询会议，这符合美国所一贯坚持的透明，还有活跃的外部产业。可是这也告诉我们一件事，他们在谈判过程，像刚才严老师有提到啊，就是他们会让利害关系人随时去了解这状况。不会说是政府自己做决定。老师，如果光这两点，这是不是我们也可以透过这过程当中，去让我们自己的行政机构，我们政府对于人民的一个尊重或监督，这两点有没有可能未来也可以来做一个学习？
1: 我想第一个呢，哈，美国国会这个当然对这个美国的政府基本上都是只有建议权了，但这个是对美国政府是一个压力的来源啊。比如说，呃，这个过去那一点呢，美国这个呃参众两院呢讨论的这个台湾政策法案，当然最后呃没有时间通过了哈，当然也化整为零了哈。但是你如果仔细去看台湾政策法案里面呢，就已经有提到的，就是说，呃，这个建议美国啊要这个呃把台湾纳入这个 IPF。就是印太。这个经济框架，所以呃，美国的这个国会一直盯着这个美国的这个政府来看，尤其现在呃众议院呢是控制在共和党的手中嘛哈，那这个呃呃呃呃民主党控制这个参议院呢，这是非非常小的一个 margin 啊，所以在这种情况下，呃拜登的政府啊，也要顾虑到美国国会的这个呃这个反应的哈，当然你你刚才讲了，就是说呃人民的这个意愿哈，这个既然大家。要当成伙伴的时候，我要去考虑到你美国国家利益，你也要考虑到我人民的需求啊，你也不能够一厢情愿的，或是呃强制要求单方面的呃要求我我做不到的事情，或是你要求我做的事情是对我的这个人民或对我国家利益有所伤害啊，呃呃，我们要考虑到人民啊，所以相互了解彼此人民之间的这个这个立场、他的考量、他的利益所在啊，这是成为一个平等的伙伴所应该要有的。好
0: ，那如果说当我们自己也能够有提升了，哈、哦，嗯、好，那再来，当然下一个问题就是我们提升的。可不可以提升到更高，让我们可以去去像刚老师刚刚讲的 FTA 雄厚嘛，然后甚至有一些国际的一个组织呢，所以我们来看看有些学者他们一些看法喽。我们先来看的是中经院这个李纯老师他的一个说法，他说台湾首次跟主要的贸易伙伴，而且是大型的国家来谈 FTA 的经验，光是进入到谈判阶段就足以反映台美实质关系的升级，这也对台湾希望未来加入这个 CPTPP 好是一个垫脚石的作用。这代表台湾已经做好了落实高标准，美国可以替我们作证。好，那中经院东协中心主任徐老师他的看法是，美国现在正在推动这个 IPEF， 就是所谓的印太经济框架的谈判，所以这样的进展对于这推动呢也有示范性的效果。好，那台经院的邱达真老师他说，对于台湾经济最有帮助的是贸易便捷化、中小企业等等议题。但是因为美国的经济因素，短期内还是没有办法触及台美双边自贸协定，就是所谓的 VTA。好，那台美谈判不仅有指标性意义，而且进度看似也超前了，所以这个超前这个印太经济架构 IPF e 了，所以也有可能让台湾进展呢会比 IPF e 更进一步。不过我们要来看一下的是，如果现在还有哪些其他的一个相关的一个国际贸易组织，我们现在看到的是。在2021年呢，中国已经申请加入 CPTPP， 也就是所谓的跨太平洋全面进步伙伴协定。好，在2022年的1月，东协的 r c e p 呢，这个区域全面经济贸易伙啊，伙伴协定正式生效。而在2022年，美国推动 IPEF 就是印太经济架构。好在德国智库有人这样是认为说 r c e p 巩固现有东南亚、澳洲、纽西兰的生产链 ，CPTPP 对于自由化监管范围比 r c e p 更全面。而美国智库呢，呃，也这葛莱意啦，他也大概大家很熟悉。ASEP 呢，虽然说中国获益很大，不过没有办法跟 CPTPP 来相提并论。好，那中经院李淳老师是说 ，IPEF 是美国对中国主导 r c e p 的基金。积极回应，台湾应该要积极来争取参与 IPEF， 也不要放弃加入 CPTPP。出口关税以及投资限制都需要靠 CPTPP 才能够解决。看起来大家有一些想法，好，可是我们最后来看一个东西是。如果就目前看到 c b t p 跟 IPF 它有什么差别？我们现在看到成员国当然就一个十一一个十三了哈，这大概会有点差别，可能差别最主要是在于在因为这个美国当时他们就 c b t 他们并没有决定要来参加了哈，因为这个又牵扯到前总统的部分。好，可是在美国后来参。主导成立这个 IPF 呢，它是以静态的经贸来抗衡中国，来领导 r c e p 可是，在 c b t V， 它是整个亚太地区的贸易自由化。好，那四大支柱，我们来看 IPF 的四大支柱，它是强调的是公平有弹性的贸易，具有韧性的供应链。推动基础建设、干净能源以及减碳，整合租税这个反贪腐，不纳入降低关税。事实上，看起来真的跟我们刚刚所聊的这些，我们现在台美的贸易的一个倡议、欸，也看起来都架构就是很像。好，那在 CPTP 部分有什么呢？它是减少成员国的贸易壁垒、投资以及地主国争端解决机制、智慧财产权保护以及政府的采购以及签订自由贸易协定。当然，它相对的就是它会纳入降低关税。好。我们那时间不多，我们是每个老师大概是两分钟左右然后我先请问下严老师，是说有没有机会在这样的一个架构之下，我们也能够参加更多的贸易组织？
4: 好，第一个我觉得我们现在台美倡议呢，实际上有很多议题跟这个 CPTPP 是重叠的，所以除了关税那一个章节跟服务业的呃市场开放那一章节我们现在没有以外，其他章节实际上都可以对应到 CPTPP。所以台美倡议如果可以谈完的话，当然就是由美国帮我们认证说我们都可以做到 CPTPP 的高标准。那至于 IPEEF 里面的我们这边呈现四大支柱，第一个公平有弹性贸易这个支柱，实际上跟我们的台美倡议的议题几乎完全重叠。所以我们可以完成台美倡议，同样的也是让 IPF 这些国家知道说，我们台湾是准备好可以去参加 IPF。所以这些实质上面的连接，实际上我们都可以有实质上的参与
0: 。高老师，如果说现在把我们的等级都拉高了，好，那请问你这样是不是未来要跟人家签 FTA、参加这些组织，都已经把自己的等级提高，就不是你什么觉得说啊，好给你一个机会的，没有，是我们够强，我们是这可以站出去来参加呢？对。
3: 呃、首先我要赞美一下 OTN 啊，哦，贸易谈判办公室，因为第一次打大怪了，哦，以前都是打小怪嘛，<笑>都是那不能讲怪字了，就是它等级比较强，<笑>对,對,對，所以第一次我们挑挑战这种高难度哈，而且现在到目前为止都进展得很顺利嘛。那我想就是说，因为刚才严老师也讲，其实两个好、喔，这这这两个 c c t V 跟 IPF 就有关税跟没关税啦，其实其他都一样，哦、喔，那。从美国的角度来讲，他也不想跟你谈关税，因为他公掉关税的胸干净，为什么呢？因为我们的贸易顺差很大。嗯哦、那你要谈到关税，那那到时候美美国會,会拿石头扎自己的脚，要跟我们谈贸易合作，然后呢又要我们贸易平衡，到时候就很难处理。哦、那所以就是说，我认为哈，就是说以目前的这样子架构谈，先不要谈关税那样，先谈贸易合作，如何把台湾。跟美国之间的这些经济合作关系。以及这些基础架构，我觉得很重要。社会基础架构能够建立起来，我认为就是说之后的贸易，我认为我们刚才在讲说，是不是可以把贸易依存性从中国拉出来多一点鸡蛋多放一点篓子多一点放到美国去，那多一点可能放到东南亚国家去，哦，这样子我觉得对我们哦台商在国际上面台商，甚至在本土的台商，哦这样子的一个风险缩小，那那个获利的空间就增加。
0: 林老师，做一个题目要请教你。我们知道说，老共这两天实际上对这个议题也是很不满，但他想要不满什么，我不想要讲，因为我没有我们的立场，<笑>对不对？好，老师，可是這是不是也反映出来一件事情？我们跟美国一个平等角度来谈经贸上面的相对的一个倡议合作，这个两个国家的一个平等状态，而且一个签了，是不是其他国家慢慢也是平等来看我们？这是不是让台湾看起来在国际社会真正开始被重视，而且平等对待的一开始？
1: 对这个，我我想啊，就是从台美关系来讲，意义是非分。哈。比如说这一次美国的这个代表团到台湾来谈判，他这个呃整个代表团是二十几个人，这个规模是我认为空前的庞大了哈。就表示台湾对这个美国对台湾的这个重视了哈。啊，所以当然这个我就越来越表示台美之间的合作，不管是呃安全上的合作、经贸上的合作啊，都不断的在提升。这是这这个中国。非常顾虑的，因为中国一直非常担心台湾越来越倒向呃美国这一边去嘛哈啊，当然这个在这种情况下了哈，对于我们未来去参加 CPTPP， 我觉得有利有弊了哈。就第一个的话，就是说刚才严老师讲的。我们跟美国谈判是高规格的，到最后达成协议的话，啊，那表示啊，这个是呃，其他这个就是 CPTPP 的一些会员国要反对台湾，他的这个出发点，他的这个论点都站不住脚嘛，因为我们已经高规格了嘛，啊，我我们在这种情况下，我们自己的经贸体制都要进一步的提升完善嘛，哈。另一方面的话，因为我们跟美国的经贸合作关系不断的在加强，那再加上安全的合作关系在加强，所以中国对我们的主我们加入 CPTPP， 它的力道一定增强，那一定会透过其中呃几个国家作为中国的代言人来反对台湾嘛，所以我们未来现在要加入 CPTPP 所面临的挑战也会增高
0: 。我再问一个问题，那你如果觉得这样话，两岸的关系这段时间会不会中国要挑衅或相关的动作扣定了出来
1: ？中国的这个也今年我觉得中国对台湾的动作会很大，因为今年是我们总统选举年。啊、哦，所以动作一定会很大。他其实就已经做出动作，就就禁止我们台湾的食品这个是出口到中国去嘛。所以他未来会这个，不管是在经济的手段上或是因事的手段上，对台湾的威吓一定会增加。可是这一点是不是也更
0: 显现出来？刚才两位三老师大概都有提到嘛，大概就是说。这个代表我们的产业结构，我们的产业政策刚好是这时候是一个调整。對台湾的 t a 是如何来改变化，对不对
1: ？对，所以我觉得，然就是台湾的这这这个整体的这个经济政策，就是做壮大台湾嘛，五交二产业嘛，然后这个减少对中国的陆经济的依赖嘛，然后我们跟全球接轨嘛
0: 。我们的，对，對我们的。反正趁这个机会啦，哈，我们大概大家会辛苦一点，但是大家盯一下，把体质改变了，我们也可以走向国际，让国际更加看见台湾。好，感谢所有来宾。謝謝